0: Gracias y paz, amados hermanos. Me encuentro aquí nuevamente con ustedes desde mi casa, mi despacho, para compartir la palabra del Señor, para hacer una breve reflexión de algo que considero importante y que creo que puede ser útil para nuestras vidas y sobre todo para nosotros como iglesia, nuestra comunidad cristiana, la congregación en la que te encuentres. Y yo creo que este texto puede ayudarnos o servirme para dar tres o cuatro indicaciones sobre este asunto. En Ezequiel 44, nuevamente, estuvimos haciendo otro devocional en el libro de Ezequiel, en otro versículo. En el versículo 24 leemos así, En un pleito actuarán como jueces, lo decidirán conforme a mis ordenanzas. En un pleito actuarán como jueces, lo decidirán conforme a mis ordenanzas. Mira qué interesante. Está hablando nuevamente Ezequiel de los sacerdotes y les está dando una instrucción más. Les había dicho previamente, como vimos en nuestro otro devocional, que debían ayudar a que el pueblo pudiera discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Debían instruir al pueblo de Dios, instruir, instruir a, a ese pueblo para saber distinguir qué agradaba a Dios y qué no, qué les correspondía hacer y qué no. Esa era una de sus responsabilidades. Pero en este caso les da otra responsabilidad y es ser jueces en todo pleito, ser jueces en todo pleito. Y ahora tú dirás, ya, pero ahora eh, no somos sacerdotes, ya no tenemos que ser jueces. Vamos a hablar un poquito de esa palabra. La primera cosa que les dice... El Señor, a través del profeta, a los sacerdotes, es que debían ser jueces en los pleitos que hubieran del pueblo. En los de fuera, ¿qué vamos a hacer? No podemos mediar. Nosotros no tenemos ninguna, ni, ningún vínculo pastoral ni de guía de las personas de este mundo, pero sí de la iglesia. ¿no? A los sacerdotes les está diciendo que deben hacer de jueces en los pleitos del pueblo, pero les da una instrucción, deben hacerlo conforme a la ley deben hacerlo conforme a las instrucciones de Dios, no conforme a su propio criterio. Vamos a hablar de una cosa. Se oye mucho hoy en día estas cosas de eh, no juzgues para no ser juzgado porque con la misma vara en que mides serás medido. Sí, es cierto, pero de esa frase, de esa frase de un que nadie juzgue a su hermano o no juzgues para no ser juzgado, sacar que no se puede corregir, que no se le puede decir a nadie eso está mal, que no se le puede decir a nadie eso no es correcto, que no se le puede decir a nadie eso es pecado. Sacar de esa frase eso es no entender la frase y usarla solamente como pretexto para seguir viviendo como me dé la real gana y que nadie se meta en nuestras vidas. ¿Es realmente lo que Jesús quiere decir cuando dice no juzguéis para no ser juzgados? No. Por ejemplo, en una ocasión el Señor nos dice, mira, antes de ir a quitar la paja del ojo de tu hermano, quita tu propia viga. ¿Qué nos enseña Jesús? Antes de ir a hablar de algo que tiene tu hermano, asegúrate primero de mirarte a ti mismo. Eso es un llamado a la humildad, un llamado a no actuar con arrogancia o con un sentimiento de superioridad no todo el que me corrige porque he hecho algo malo se cree superior a mí es decir si mi padre viene y me corrige en una actitud mala que yo he tomado no creo que lo haga con arrogancia o con un sentimiento de superioridad sino que se ve responsable por mi vida y me corrige por mi bien pero no veo que lo haga con arrogancia como para mirar a mi padre y decir oye métete en tu vida yo no te juzgo tú no me juzgues no no si mi esposa viene y me dice, oye, mira, amor, eso no está bien, eso que has dicho no es correcto, o esa actitud que has tomado no es la más adecuada, yo no voy a mirar a mi esposa y decirle, no me juzgues si no quieres ser juzgada, no creo que lo haga con arrogancia, no creo que lo haga con un sentimiento de superioridad, lo, creo que lo hace con amor con amor porque quiere el bien de mi vida así que no creo que el señor jesús con esa frase esté diciendo que nadie hable absolutamente de nadie veáis lo que veáis hagan lo que hagan todo el mundo calladitos orar amaos y ya eso no es lo que enseña el señor jesucristo eso no es lo que enseña ese pasaje porque hay un montón de otros pasajes que hablan de otras cosas. Vamos a dar ejemplos rápidos. Cuando hemos visto el texto de Ezequiel, vemos que los jueces debían juzgar, pero debían hacerlo conforme a la ley. Es decir, cuando una persona viene a corregirme, lo tiene que hacer conforme a la ley del Señor. No me tiene que decir, oye, yo creo que estás mal, yo creo que lo has hecho mal, yo creo que eso es incorrecto, yo creo. No, es, mira, Juan Manuel, esto que has hecho está mal. ¿Por qué? Porque el Señor dice... Mira, Juan Manuel, esto que has dicho está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Mira, Juan Manuel, esto que has hecho está mal. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice. Ahí sí, la corrección número uno se debe dar conforme a la palabra del Señor. Número dos, otra indicación. Mateo 18 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, ve y lleva contigo dos o tres más eh, que sean testigos y habla a tu hermano. Si no los escucha, dilo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, si se rehúsa a escuchar a la iglesia, tenedlo por gentil y publicano. Es decir, el Señor nos enseña en Mateo 18 que debemos ir y corregir el pecado de un hermano que podamos ver. ¿Pero por qué? ¿Con el fin de qué? De su restauración, o ¿no? de matarlo, obviamente. De ahí viene, no ir con arrogancia, no ir con altivez, mirándonos a nosotros primero, porque el que esté firme cuídese que no caiga, pero eso no significa no ir, significa ir con por amor, ir por, con humildad, ir con el fin de restaurarlo, pero ir y decírselo, hermano, eso está mal conforme a la palabra. Ah, no, no te hago, me da igual. Voy con dos o tres, hermano, eso está mal conforme a la palabra, eso no es propio de un creyente. Ah, me da igual. Voy con la iglesia, vamos iglesia. Hermano, eso está mal conforme a la palabra, me da igual lo que diga la iglesia, yo vivo como me da la gana. Fuera. Excomunión, tenedlo por gentil y publicano, esa es la expresión. No lo tengáis ya como un hermano. ¿Por qué? Porque si fuera un hermano, si fuera un hijo de Dios, se hubiera arrepentido, porque el que practica el pecado es del diablo. Si fuera un hijo de Dios, si ha pecado y es confrontado, Va a ser convencido por el Espíritu Santo de su pecado, se va a humillar, se va a arrepentir y va a ser restaurado. Pero si sigue abrazando su pecado y no lo suelta, demuestra que es ¿qué? un impío. Y por eso el Señor dice, tenedlo por gentil y publicano. ¡Ah, oh, pero quiénes sois para juzgar! Es que lo ha dicho Jesús. Y no lo hacemos con el fin de destruirlo, sino de restaurarlo, pero Él no quiere. Él, él quiere su pecado. ¿Y por qué lo tenéis que excomulgar? ¿Por qué lo tenéis que... ¿Quién sois para decir que no es eh, creyente? La Biblia lo dice. Entonces, tenedlo por gentil y publicano. Eh, en primera de Corintios 5 nosotros encontramos a Pablo diciéndole a la iglesia y metiendo la bronca a la iglesia porque un chico, un hombre, se había acostado con la esposa de su padre y la iglesia no había hecho nada. Parece una iglesia de nuestros tiempos de no juzgues. ¿Por qué? Porque había un acto de inmoralidad tremendo en medio de la iglesia y la iglesia miraba para otro lado. A lo mejor pensaban, como muchos de hoy, ¡ay! Orad por él, no le digáis nada, no juzguéis quién soy yo para tirarle la primera piedra. No, no, Pablo les mete la bronca. ¿Cómo permitís eso en la casa del Señor? No digo que lo matéis, no digo que lo destrocéis, no digo que le cortéis la cabeza, No. Digo, pero hay que corregirlo. Y Pablo, como ve que la iglesia no ha hecho absolutamente nada, dice, oye, yo ya tengo mi juicio, Entregadlo a Satanás para la salvación de su alma. ¡Wow! lo echa directamente, lo excomulga directamente. Hay algo precioso en este caso, y es que en la segunda carta de Pablo a los Corintios, esa persona vuelve arrepentida, y Pablo le dice a los Corintios ahora no le pongáis la etiquetita encima del que se acostó con no, ahora abrazadlo, ya se ha arrepentido, ya ha sufrido ese tiempo de excomunión, y ahora trae su, su fruto de arrepentimiento, viene quebrantado viene humillado, viene arrepentido, así que abrazadlo y dale la bienvenida como aquel padre abrazó al hijo pródigo cuando llegó arrepentido tened esa actitud de amor fraternal por él, pero no es no digáis nada. Así que hay que juzgar. Sí, la Biblia también dice juzgad con justo juicio. Entonces, puntos clave. Número uno, Jesús no dice que nadie hable de nadie. Jesús habla de la actitud. La Biblia nos enseña que aquellos que son espirituales, que los restauren con un espíritu humilde, manso, con esa actitud, pero nosotros debemos entender. Número uno, Jesús no prohíbe hablar del pecado ajeno. Claro que no estamos hablando de cosas del mundo, pero en cuanto a la iglesia, el Señor nos ha dado a la iglesia la responsabilidad de velar por la vida de santidad de nuestros hermanos. Primeramente, no por ellos, por la gloria de Dios, porque la iglesia representa a Dios. Dios es santo y la iglesia debemos velar para que represente a Dios en santidad. Por lo tanto, número uno, Jesús no dijo que nadie hable de la gente. Número dos, lo que Jesús sí que quería hablar era de la actitud. Mírate tú primero, analízate tú y luego ve y con mansedumbre, humildad, amor, ve y habla de tu hermano y corrige su pecado. Número tres, el fin siempre va a ser que sea restaurado, que sea restaurado, no destruido. pero hay gente, y oh, que hoy vivimos en la generación de cristal que no se puede decir nada. Ah, le dices algo, oh, me hundo, ah, me voy. Ah, ¿Cómo es esa actitud? ¿Esa no es actitud cristiana? ¿Esa no es actitud cristiana? No se puede corregir, no se puede decir nada que ya son de cristal, se rompen. No, eso es orgullo, eso es orgullo orgullo de no aceptar que somos pecadores. Desde Génesis 3 vamos echando la pelota al de al lado. Yo no he sido, ha sido la mujer que tú me has dado, yo no he sido, ha sido la serpiente que me ha engañado. Desde Génesis 3, orgullo, orgullo. Otra cosa importante, no se va a juzgar conforme a nuestras propias opi opiniones, se va a juzgar conforme a la palabra de Dios. En cuanto a cosas que la Biblia no dice, ahí cada uno puede tener libertad de pensamiento y de opinión. Pero donde la Biblia establece un patrón, un, un valor, un principio, se tiene que ir con la palabra de Dios. Y otra cosa importante, otra cosa importante, cuando se habla de herejes de falsos profetas y falsos maestros, el Señor no sigue la misma pauta que para los cristianos. No, si tú ves cuando Pablo habla de herejes, cuando el Señor Jesús menciona a los falsos profetas y cuando cualquier libro de la Escritura habla de falsos profetas, no es ya ese tono de amor fraternal, cuidador, es duro, es duro. A esos hay que taparles la boca. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Los ponen por nombre, Alejandro y Beneo, estos, tal. Aquellos que quieren las primeras filas, fulano y tal. Con nombre, con, con, con palabras directas. Diciéndole a la gente que se cuiden. Diciéndole a la gente que ni se acerquen. Diciéndole a la gente que huyan de ellos prácticamente. Que estén atentos a esos lobos. Mira qué palabras, lobos. Lobos rapaces, herejes. Falsos maestros, falsos profetas, siervos de Satanás. Mira qué palabras. No es la misma, el mismo tono para corregir el pecado de un hermano que para llamar la atención y sacar a la luz las obras de un falso profeta y maestro. Así que dicho todo esto, y todo proviene de la Biblia, dejemos ya, por el amor del Señor, dejemos ya esa frasecita de... No juzgues para no ser juzgado. Solo Dios puede juzgar. Dejemos ya. Vayan a la palabra de Dios. Asimilemos lo que dice la palabra de Dios. Guardemos el corazón de no hacerlo con arrogancia, soberbia. Y, y tengamos claro lo que la Biblia dice de el mundo, de la iglesia, de los falsos, profetas, herejes y falsos maestros. Y actuemos conforme a lo que dicta la palabra. Y no conforme a lo que dicta esta generación de cristal de hoy que no se puede tocar nada. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Vamos a la Biblia! Lo importante es lo que dice la Biblia, no lo que dice la mayoría de gente, porque seguirán apareciendo por ahí. ¡Ah, es que tú te crees juez! ¡Es que tú te crees el juez de la iglesia! ¡Es que tú te crees mejor que otros! ¿Cómo que yo me creo mejor? ¿Cómo que tú? tú? Eso sí que es preocupante porque lo tuyo está lleno de mentiras. Porque tú estás especulando, tú estás diciendo lo que yo me creo y cómo sabes tú lo que hay en mi corazón. Eso sí que es peligroso. Porque una cosa es ir y hablar de lo que se ve, de lo que hay en un vídeo, de una realidad y otra cosa es de lo que yo creo que tú te crees. ¿Tú qué sabes lo que hay dentro? Y ahí es donde corremos un peligro. Eso sí que es peligroso. Esas especulaciones, difamaciones de yo pienso que tú te crees juez, que tú te crees mejor. Ay, si fuéramos a la Biblia, la iglesia estaría tan fuerte, tan sana. Necesitamos volver con urgencia a las Escrituras. Sí, guardar el corazón. Hablar deseando la restauración de un hermano, hacerlo con humildad, mirándonos a nosotros mismos. El que esté firme, cuídese que no caiga. Mirando primero la viga de nuestro ojo. Pero en ningún momento dice, no vayas, es míate tú primero. Y luego puedes ir, corrige a tu hermano. ¿Por qué? Por el bien de él por el bien de su alma. Espero que esto haya quedado claro. A pesar de todo, y a pesar de haber citado tantas cosas que tienen que ver con principios bíblicos, a pesar de todo eso, lo más triste es que se cabra gente que dirá pues no estoy de acuerdo. ¿No estoy de acuerdo? Pues no estar de acuerdo, pero yo solo te he citado cosas que están en la Escritura. Así que tienes que preguntarte si estás de acuerdo conmigo o si no estás de acuerdo con Dios y su Palabra. Lo importante es la palabra del Señor. Hasta aquí una nueva reflexión. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.